0: Bem-vindos à nossa roda, a roda de Legal e Compliance. Aqui você vai encontrar debates com grandes referências do mundo jurídico e de Compliance do mercado de capitais. Um papo dinâmico com foco em inovações, desafios e insights destes especialistas. A roda de Legal e Compliance é oferecida e produzida pelo CompliAsset, o software de gestão de Compliance mais usado do Brasil
1: para participantes do mercado de capitais. E agora, com você, a sua anfitriã, Nicole Discan. Pessoal, muito feliz de estar aqui em mais uma roda de legal e compliance. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele já fez muita coisa ao redor do mundo, trabalhou em projetos super especiais. Ele vai poder dividir um pouco com a gente aqui. Eu entrei para ver a bio dele no LinkedIn para fazer um resumo aqui para vocês. É gigante, então depois eu vou pedir para o Bruno complementar. É, eu vou pegar aqui os pontos principais. Ele atualmente é membro do Board of Directors da Hasdex, Digital Assets Index Fund. Ele é sócio e Head de Legal Compliance da gestora Hasdex. Fez carreira em escritórios de grande porte, acho que foram quase cinco anos no verano, e lá ele foi Head de Fintech e membro das áreas de M&A e Capital Markets. E antes ele passou, ele foi Foreign Associate do Davis Polk, que para quem não conhece é um super escritório americano. E uh, antes disso quase oito anos do XBB e ainda de outros escritórios de primeira linha. É então, um super currículo, é, tem, é currículo acadêmico também, é, eu vi que você fez um programa de fintech em Oxford, super legal, depois eu quero que você conte aí para gente. Então, Bruno, venha para a nossa roda de Legal e Compliance, Bruno Ramos de Souza, com S, porque eu já errei uma vez, não erro mais. Boa <risos> noite, Bruno.
0: Boa noite, obrigado, Nidia, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre bom Bater esse papo ainda mais entre amigos. Né? A gente já se conhece há bastante tempo, trabalha junto com coisas da hashtag faz tempo. e Na verdade, eu gente conheci lá atrás, a né? gente conheci em 2008. Aí já tem A aquisição da Ágora pelo Bradesco. Eu trabalhei pelo hum. Bradesco lá com, quando eu estava no XBB. Você era uma das sócias ali da Ágora. Então, a gente tem. Assim, as pessoas acabam se encontrando, né? Acho que se reencontrando aqui. É, Lado nessa, diferente do nessa...
1: tabuleiro
0: nessa nova fase, exatamente
1: legal, Bruno, é? e poxa, vocês assim dentre os meus clientes queridos são do top dos queridos, então assim não poderia ser uma conversa mais em casa então, conta pra gente um pouquinho, Bruno, dessa sua transição para o mundo do lado das gestoras, né? saindo um pouco do prestador de serviço que você foi tradicionalmente por anos e com uma carreira super bem sucedida, como eu pude bem acompanhar, não só nessa operação, mas é, na fama que você tem no mercado, pelos lugares que você passa, além de amigos, você deixou uma ótima fama então, é, não, eu me lembro quando o Marcelo te tirou, ele me ligou a gente já estava em conversas, né, eu já estava ajudando a RASDEX, ele falou, não consegui, o cara assim, a Sade, eu pode fechar, você está muito bem, ele estava super feliz então, é, ele fez, teve uma grande conquista, uma grande asset para a RASDEX, mas conta como eu, foi isso do seu lado
0: não muito legal, eu, eu, eu sou de São Paulo né, assim, na verdade, eu vou voltar até assim, eu sou exatamente de São Paulo, mas assim Belém do Pará, é, meu pai é engenheiro e sempre trabalhou é, em obras, né, foi sendo transferido, então eu passei a infância fora do Brasil, eu morei no Paraguai, na Venezuela, na Argentina, eu voltei para o Brasil adolescente e, e aí acabei ficando em São Paulo mais e, e fiz faculdade lá, na USP, na São Francisco, me formei é, no levi Salomão fiz ali minha a, minha formação de base como advogado começou lá, uhum. foi uma super escola, né porque assim, eu trabalhei com por exemplo, o Marcos Pinto, que é, que é do Gave hoje, foi diretor da CVM, a Luciana Dias, que também é diretor da CVM, era meu chefe, assim, mais um pessoal de altíssimo nível, então fui moldado a ferro e fogo ali naqueles anos iniciais, e isso foi super bom, e aí eu tive o convite para vir para o XBB no Rio, isso em 2006, e aí vim para cá e foi super legal, o XBB tinha, sempre teve uma uma característica meio de boutique ali, especialmente de M&A tributário, é, eu era da equipe de M&A, né? trabalhava com o Alberto Bragança, e isso, enfim, permitiu que eu tivesse acesso a, assim, a negócios muito legais, né? a casos grandes, casos super interessantes, clientes ótimos, que é a melhor forma de você aprender. Né? No, no fim das contas, é isso, você ter, ter exposição aos, aos negócios interessantes. E sempre isso, fazendo M&A e mercado, operações de emissões né? 476, 400 e tal, e regulação bancária, né? A gente trabalhava muito no Bradesco, então conhecia bastante, assim, o, o realmente os bastidores ali de algumas coisas de operação de banco, emissão de cartão private label, coisas assim que normalmente a gente não vê em escritório. E era era muito em função desse cliente que a gente tinha. Enfim, estava seguindo aquele como normal ali de, de escritório. Em 2015, 2016, eu fui para o Davis Polk, né, lá em Nova York, foi uma super experiência, porque o Davis Polk é, assim, a gente aqui do Brasil são olha os escritórios americanos e, e você não tem muita referência sobre como o um americano vê os escritórios lá, só que o Davis Polk realmente é, é elite de elite né? você tem um top 5 ali que é uhum. o Prover, Wachtel, é Skeren Davis Polk e o Sullivan né? esses cinco eles realmente estão num nível diferente então para mim foi uma, uma experiência transformadora, realmente foi muito legal às vezes me perguntam, fala é como é jogar na NBA, tá? você tá jogando basquete brasileiro te jogam lá para jogar no Lakers, assim, parece que é o mesmo jogo, mas é uma coisa muito diferente. e Enquanto eu estava lá, eu já estava em 2015, eu comecei a sentir essa necessidade de, de mudança. Especialmente porque eu vi o mercado de M&A dentro do escritório, de M&A mercado de capitais em geral, uhum. já faturado, né? assim, com muita oferta, um serviço um pouco comoditizado, na verdade, e lá foi se formando a ideia de que, voltando para o Brasil, eu começaria a me dedicar a fintech o máximo possível. Né? Até porque o Facebook estava tava à frente de muitas iniciativas legais. Eu lembro de acompanhar, por exemplo, o ETF de, de Bitcoin dos, dos irmãos Winklevoss, uhum. são os irmãos uhum. do, do Facebook. Era a gente que cuidava. havia né? havia muitos casos legais Foi realmente, isso aqui, fintech é uma coisa que eu, eu tenho afinidade, eu, eu conheço a regulação bancária, eu gosto de tecnologia, comecei a estudar mais. E aí, na volta para o verano, eu abri a área e foi super legal, estava assim, tava com muito cliente, coisas novas aparecendo, operações super interessantes, e aí foi nessa época que eu, que eu fiz o curso em Oxford, que falou que foi, foi super legal, também um curso de uns três quatro meses, mais ou menos, com gente do mundo inteiro, então foi, foi, foi super interessante ver né as visões ali de todo mundo, especialmente no mercado novo, mudando. Uhum. E aí começou a me dar essa sensação de que eu estava assistindo a coisa do lado de fora. Eu estava né, prestando serviço, ajudando, mas sem estar dentro de verdade. E começou a me dar uma vontade de mudar de lado. Falou, eu preciso fazer alguma coisa diretamente em fintech, não pelo escritório, e, assim, em alguma fintech. Começou uhum. a vir essa ideia. E aí essas coisas, né? Assim, já tinha meio que tomado essa decisão, que eu ia, ia sair do escritório, ia mudar. E aí apareceu o Marcelo. <risos> apareceu o Marcelo que... É o CEO, o fundador da Hashtags, e o Marcelo é cunhado, companhado do Ricardo Veirano, que seria o meu chefe no Veirano, né? Vendedor Importa do Veirano. E o Rick chegou para mim e falou assim: pô, meu cunhado está precisando tá de ajuda com um negócio de cripto e tal. Aí eu comecei a conversar com o Marcelo, e aí foi evoluindo, né? a conversa foi evoluindo. Nessa época até eu tirei um mini sabático, eu fui, fui para a Itália, fui lá resolver coisa de, de passaporte italiano, uhum. fiquei uns meses lá, foi super legal e aí já lá começou uma, uma conversa um pouco diferente com o Marcelo que eu não voltei a gente começou isso aí uma, abril, maio de 2018 e para mim foi fantástico você assim, acha que sempre que me perguntam, especialmente quem teve uma carreira parecida com a minha que é uma carreira em escritório grande que é um modelo muito parecido né seja o escritório que você tivesse tem aquele molde ali que, que é, que é uma, uma lógica muito parecida foi muito transformador tá assim não só uma gestora então primeiro lado eu mudei eu mudei de lado estou no cliente né se eu fosse uma gestora normal já seria isso uhum. é, não é só uma gestora uma gestora que é vice back então a gente tem engenheiro do Vale do Silício tem um mandato ali de, de investidores tem um caminho que é completamente diferente de uma gestora normal ela tem a gente pensa em coisas um pouco a visão de longo prazo da empresa é diferente do que você teria numa gestora normal a gente pensa muito mais com empresa de tech Uhum. e a terceira que é cripto <risos> que é uma psicodelia total, né? total. é, um outro, é, é uma, uma coisa completamente diferente assim,
1: maravilhosa eu,
0: é, eu já assim claro já trabalhava com cripto já né, tinha feito aciows é, conhecia já razoavelmente bem é, mas é completamente diferente você está mergulhado na, no mercado que está em desenvolvimento você está criando coisas e é literalmente você é, testando testando regulação regulações de diferentes países, empurrando para um lado, para o outro, vendo o que funciona, sempre operando ali no limite do que dá, e isso é, é muito estimulante. Né? Então, para mim, foi uma alufada de ar fresco, assim depois de 18 anos de escritórios, uhum. é, eu ter essa guinada. Claro que sem a estrutura de escritório, né? assim, o verano, aquela mega estrutura, as dezenas de secretárias centenas de pessoas de back-office e tal. Uhum. É, uma startup, uma gestora já é muito pequena, já, gestoras em geral são pequenas, e com a pegada de startup é ainda mais, né? Sim. Mas esse, esse é o um lado bom, é né? o um lado divertido. De vez em quando você tem que fazer alguma coisa que é um pouco mais perrengue, né? que você não faria numa estrutura grande, mas ao mesmo tempo você tem a chance de inventar, e isso é muito legal. Eu né? Acho que isso isso que, que me atraiu muito, e eu recomendo a experiência para quem está tá muito tempo em escritório, vale a pena dar Dá uma mexida, pelo menos para ver como é, porque mexe bastante com a cabeça. Assim.
1: Muito legal, Bruno. Nossa, parabéns pela essa trajetória. Eu já conhecia, né, boas partes dela, mas ouvindo você contar assim, realmente é de se orgulhar. E uma coisa que está é, sendo bem recorrente nessa roda, nessa cadeira aí de, desse lado de quem senta, esse hard work no começo da carreira, né? Eu acho que todo mundo que passou por aqui, que, né, assim, modesta parte, estamos chamando pessoas né, bem-sucedidas nas suas posições. É, então, essas pessoas mostram isso, que no começo da carreira batalharam muito, fizeram, passaram por grandes escolas, né? E mostraram muito trabalho nesse começo. E aí, Bruno, entrando já um pouco mais, assim, nessa visão que você tem hoje do advogado dentro da gestora e você como Head de Legal e Compliance, né? principalmente nessa gestora inovadora que é a RASDEX, crescendo nessa zona cinzenta aí, que tem muito espaço de atuação, tanto para o Legal quanto pelo Compliance, é, tanto para um lado ou para o outro. Você pode, numa posição como essa, adotar uma postura bem conservadora de goleiro, que eu sei que não é muito a sua praia e eu acho que seria bem complicado, né? Eu sei que você é um cara super pro negócio, pela nossa interação, a gente até forma um bom time, né? Porque eu tendo até a ser mais conservadora que você, que é um cara de dentro, que, enfim, é, é comum, mas é uma boa, é uma boa duplinha. Mas o meu ponto aqui acho que é o seguinte, eu queria que você explicasse um pouquinho desses desafios assim, com o olhar de quem tá dentro, como é que você faz para conseguir emplacar assim dentro desse mercado? que é pouco regulado, né? a, a Hasdex, ela está batendo nas barreiras, nos limites, né? tentando desbravar e está desbravando esse mercado aqui no Brasil e lá fora também. né? Eu sei que vocês têm um, um índice de performance no mercado de cripto, o Radai, que é distribuído até pela Nasdaq hoje em dia. né? queria que você contasse um é. pouquinho. Primeiro, do ponto de vista do seu desafio pessoal de responder por essas áreas de retaguarda e depois a gente vai falar mais para frente um pouquinho desse mercado... Enfim, vou passar a bola para vocês. Se você quiser também falar um pouquinho para o pessoal entender como é que tá estruturada a equipe, como é que você dá conta aí desse desafio.
0: Não, super legal. É engraçado que, na vida real, eu sou goleiro. <risos> no futebol, mas eu joguei no gol.
1: Além da yoga? <risos> Pera aí, vou expor aqui. Essa...
0: <risos> então, é, eu, assim, obviamente, assim, para você conseguir sobreviver e fazer carreira grande em escritório, você tem que ter é, a sensibilidade muito aguçada de gestão de risco. Né? assim Mais do que gestão de risco, mas assim saber, bater no peito e dizer olha, isso aqui é um problema de verdade, isso aqui não é. Acho que isso que eu diferencio, um advogado bom de escritório e aquele advogado que é objeto de reclamações. Né? Que, às vezes você vê o cliente gringo falando pô, eu cheguei, o advogado brasileiro falou, falou e não falou nada e tal. E eu tive a sorte de trabalhar em equipes e com chefes que sempre bateram no peito. Eu falo assim, ó, a minha opinião é essa, é isso aqui, esse é o caminho, esse caminho é bom, esse caminho é ruim. Então, eu sempre trabalhei em culturas assim e sempre passei isso para baixo. Assim, não, não, é, a gente nunca teve na posição de, de, assim, de, de tirar o seu da reta, vamos dizer assim, em termos de emitir opinião. A opinião é a opinião, é o que a gente acha. E claro que, quando vai para a gestora, esse lado ele continua é, super vivo. E outro dia eu estava até tendo uma conversa interessante com o Rafa, que é da minha equipe, que o Rafa é um, é um associado da minha equipe, que trouxe do Matos Filho, me ajuda muito com o compliance, ele toca mais, algumas coisas do, do dia a dia de compliance comigo, e explicando um pouco a diferença do que a gente teria numa gestora normal. O trabalho de goleiro está ali, ele é essencial, é, incutir essa cultura é, em todo mundo é, é uma coisa que a gente procura fazer todo dia, né? assim, na importância de, de você estar tá atento, especialmente no, no, no que a gente faz, só que no mercado em que eu tô, por ser um mercado de cripto, e para a gente ser uma, uma empresa de feedback, eu não posso me dar o luxo de ser alguém de back office ou alguém que está ali na retaguarda e está, enfim, só respondendo a demandas. Eu tô na hashtags para fazer a empresa crescer. Uhum. É, para criar ideias e trazer produtos. Então, assim, a construção de produto, estou diretamente envolvido em todas as discussões porque a gente passa por pontos que não é só ah, vamos fazer um fundo 555 que é assim assado e é igual aquele ali. Uhum. O fundo não existe, a estrutura não existe. Então, é, você precisa, você tem um componente regulatório grande que é uma é uma característica de fintech. Né? Assim, e, e por isso a gente, de novo, né, eu falo de fintech várias vezes, porque a gente, de fato, se enxerga e se comporta como uma fintech, porque a fintech é justamente isso. Você ter uhum. a, o cliente no centro, a visão do cliente no centro da operação, você ter tech no centro da operação e você trabalhar com a expansão da regulação. E isso de diferentes formas, seja... É, trabalhando com o regulador para mudar a regra, seja procurando arbitragem, fazer uma arbitragem regulatória realmente em diferentes países, achando caminhos, lugar que dá que não dá. Ah, vai abrir Estados Unidos primeiro? Não, vamos abrir China, vamos abrir é, Hong Kong, vamos abrir Japão. Isso é como a Fintech faz. Você pega uma Revolut, por exemplo, que era minha cliente lá no verano, você vê, é um, um, que é a, hoje é a maior Fintech europeia, eles é um programa de expansão global, você tem 30 países ali, aí é, a sequência, a ordem, depende da facilidade de cada país, do lugar que dá, que a regulação avançou, voltou e tal. Uhum. É, então, o meu papel ele é bem diferente do que seria um, um diretor de compliance normal, um jurídico de compliance normal, né? porque não só por personalidade minha, é realmente o que a empresa precisa. Perfeito. E isso acho que dá muita diferença, no fim das contas, porque a gente enfim, tem alguém full time dentro da empresa pensando em como achar caminhos ali regulatórios para coisas diferentes.
1: Perfeito, perfeito. Maravilha, Bruno. É... Agora, acho que a gente já podia entrar num assunto quente aqui que eu acho que muita gente está esperando para ouvir, que é cripto, né? o mercado de criptomoedas. E aí, para quem não conhece muito bem a estrutura dos fundos da RASDEX, eles não operam diretamente aqui nos fundos brasileiros em cripto, né, Bruno? Mas através de fundos que vão operar os mercados nas bolsas lá de fora de criptomoedas. Então, conta um pouquinho para a gente disso. E aí, com um olhar também na regulamentação, né? como que hoje está parado para quem eu acho que boa parte da nossa audiência aqui não deve entender muito bem, tem background jurídico de compliance, mas não, como é que isso está parado hoje na nossa regulamentação? O que pode operar? O que, que não pode operar?
0: Tá. Então, essa assim, a regulação de... Às vezes, às vezes foram... Ah, o mercado de cripto não é regulado. Assim, eu, eu fiz até uma live... Convido a quem quiser entrar no canal do YouTube aqui da Hashtags, fazendo o jabá aqui também. Tem uma live minha falando só sobre regulação de cripto, eu acho muito legal que a gente separa um pouco. Fala, olha, regulação, você sabe que ela se divide em N facetas, né? Então, se eu falar regulação de mercado de capitais é uma coisa, regulação do mercado financeiro é outra, tributária é outra e tal, e em cada país você tem um ponto diferente. Aqui, o que importa mais para Hashtags e para gestoras é a regulação de mercado de capitais, ou seja, o que vem na CVM, e, eventualmente, uma outra coisa do, do Bacen. Né? No Brasil, a gente tem dois ofícios de 2018 que vieram lá do Daniel Maeda, né, da CIM, da CVM, falando sobre investimento indireto em criptoativos, colocando uma série de regras e, e princípios para que fundos 555 possam é, investir lá fora. né Então, o investimento é sempre lá fora. Esse ano houve uma flexibilização permitindo que isso fosse feito sem ser uma estrutura de master feeder sem você precisar... Investir num fundo lá fora, que você possa comprar em exigir lá fora, desde que seja aquela. se, se enquadra ali como ativos financeiros no exterior e tal. Perfeito. Então, uma estrutura um pouco diferente, mas a nossa estrutura de fundos hoje é realmente concentradas em um fundo lá fora, um fundo Cayman, uhum. é, que foi. a gente foi muito feliz na estratégia, eu, eu acho. Que, assim, a gente identificou, isso estava na cabeça do Marcelo desde o começo e até nas, nas minhas primeiras conversas com ele, é que, havendo essa dificuldade no mercado de cripto, das pessoas entenderem cripto e o medo que há né, sobre a classe de ativos e então a gente teria que criar produtos que fossem a prova de bala, fossem realmente né, muito sólidos para que, quando a gente fosse mostrar aquilo para um family office, para um investidor institucional, aquilo realmente parasse em pé. E se a gente superar essa barreira do institucional, você supera a barreira do varejo, né, porque o institucional ele olha olha os produtos com um olhar mais crítico, com um grau de diligence, via de regra, muito maior do que o investidor de varejo. Então, a gente fez um fundo lá fora, o HDIF Digital Assets Index Fund, que acompanha o um índice. Esse índice a gente desenvolveu, hoje ele é publicado pela Nasdaq, e né, o ticker dele é HDAI então você colocar é, circunflexo HDIF aí no seu iPhone, você vai, você pode acompanhar o índice, então ele está distribuído pelo mundo inteiro. Que é uma coisa super legal, essa parceria que a gente tem com a NASA. E o índice é um índice que entrega beta, o é um fundo, né? O fundo entrega beta, ele acompanha o índice e ele entrega o mercado, é como se fosse o SP de cripto, né? uhum. vamos, vamos colocar assim: você tem milhares de criptoativos, a gente aplica uma série de critérios para dos 5, 7 mil ativos que existem, você conseguir identificar. E você tem hoje aí por volta de 16 ativos, mais ou menos, uhum. é, que representam 90% do mercado. São esses ativos que a gente, com fundo lá de fora, que a gente compra nos, nos OTCs e exchanges lá fora. E aí, como que a gente estruturou o fundo nessa ideia de né, ganhar ali um conseguir namorar o institucional? Então, a gente fez uma oferta americana, fez uma Reg D, Reg S, um fundo, ou seja, aberto para investidores americanos é, qualificados ou investidores internacionais. É, a gente é uma IRA nos Estados Unidos, né, uma x reporting Advisor, então, tem obrigações lá junto à SC, obrigações junto à FINRA. E o fundo, ele tem um board independente com o John Agostino, que é um diretor da, da DMS.
1: Tive o prazer é uma... de conhecer
0: lo o cara fera. É, um cara que é muito fera e conhece muito, muito cripto, traz muito insight pra gente. É um cara baseado em Nova York. Então, além da experiência que ele tem no mercado financeiro no mercado de fundos, ele tem uma experiência grande em cripto. Então, tem um papel ativo, tá com a gente desde o começo ali do fundo. E outro é o Mark Fagan, da, da Highwater, que trabalha com fundos de química, conhece bem a Highwater também. Trabalha para várias gestoras aqui no Brasil. E a gente tem, ou seja, eu não mando no fundo lá fora. Eu tenho eu o tenho board, né, a sessão é, uhum. espaço pelo board. Por quê? Para eu poder apresentar, especialmente em cripto, que você tem histórias de pirâmides, tem né histórias esquisitas. só então, falar olha, eu tenho gente séria, independente, envolvida. Eu tenho uma série de coisas. O fundo é editado pela KPMG lá fora, um dos únicos fundos de cripto do mundo, é, que a gente conhece, é o único, na verdade, deve haver outros, mas a gente não, não conhece, é. que tem uma auditoria de uma big four. Isso dá muita diferença, né? te dá um respaldo ali de que você tem uma série de controles. Tá? Tem, tem uma série de controles, opera com, com os melhores players do mundo. Então, é, Fidelity, né? o Fidelity dispensa apresentações, tem a, a operação deles de cripto, a gente trabalha com eles, Coinbase, com o Gigante, é uma empresa de market cap de mais de 10 bi, é, bitcoins, então assim, é o, meio que o candela candela de cripto, são os nossos prestadores de serviço, isso dá muita diferença quando você chega no Brasil para, por exemplo, subir o fundo nas plataformas, né? subir os feeders nas plataformas e aí você passa pelos comitês de risco, né? os comitês N comitês, assim, a gente teve é, meses, às vezes, anos de discussão com as diferentes plataformas para poder colocar, e hoje o fundo tá em essencialmente todas as plataformas independentes, relevantes, a gente está em todos né? no BTG, na XP Genial, Guide, Orama EasyVest, assim, uma série modal, então tamo, assim, procura uhum. lá no nosso site, posso até assim, esquecer de várias aqui porque realmente a gente conseguiu entrar em quase todo mundo conseguindo trazer essa visão de olha, a gente tem a preocupação jurídica de compliance no centro e essas coisas só fazem diferença, elas fazem diferença às vezes num estágio muito específico do processo, uhum. né? que é Lá no meio do comitê de risco, você traz alguém do compliance lá do BTG, por exemplo, e aí você explica a estrutura de fora e fala assim, olha, eu fiz uma oferta com o Davis Polk, o Davis Polk é nosso escritório em Nova York, fiz uma oferta com o Davis Polk, é uma Reg D tal, ah, então tá, então o Davis Polk, ah, tem o né? Nerds, aí esses nomes que às vezes para o público em geral não fazem diferença, foi advogado fazendo muita diferença. Então, é basicamente isso, a gente tem hoje três filhas no Brasil, compram esse Master, no Brasil diferentes proporções, 20% em cripto para o fundo de varejo, 40% para o fundo qualificado e 100% para o fundo profissional, Perfeito. na forma ali da, da 555, né? Perfeito. E aí é, é isso, está sendo uma super experiência, os fundos estão performando muito bem, que é né, motivo de orgulho para a gente, é, e crescendo bastante. Então, os últimos meses foram ótimos aí, até pela movimentação muito positiva do mercado de cripto lá fora.
1: Não, pois é, fiquei até na dúvida se já antecipa a minha pergunta do final, que é sobre isso, mas vamos seguir nessa ordem, porque você falou uma coisa que eu não quero deixar de pontuar aqui, que foi essa meta, né? Eu converso também com vocês direto, né? E falo, realmente é um case de sucesso até agora, né, Bruno? Porque vocês entregaram todos os milestones ali para os investidores e para os investidores de vocês e também no mercado. Daquilo que vocês se comprometeram, que era é, começar vendendo para os institucionais, entrando nas plataformas e atingindo o varejo que vocês recentemente entraram nesse mercado e estão com uma base bem maior de clientes, né? Nos últimos meses aí, fazendo um trabalho de educação também, participando de lives, né? Eu vi que Daniel Maeda também teve com vocês falando aí de fintechs, inovação foi super legal, e o papel dos influenciadores no varejo, dos analistas e tudo mais. Então, isso é um tema assim, super bacana que eu vejo que vocês estão tomando uma dianteira aí. E aí, eu queria te perguntar se vocês têm... O que vocês têm aprendido com essa primeira atuação no varejo, Bruno? Assim, os nossos investidores brasileiros já estão preparados? Vocês já tiveram algum, alguma questão assim, digna de nota? É, você acha que nessa linha que vocês falaram lá na live, o mercado já está mais maduro no sentido de que não teve essa, aquela manada... Da pandemia, né? no momento em que o mercado caiu, todo mundo saiu vendendo, não se observou isso. Então, será que é um indicativo que as pessoas já estão mais maduras para começar a operar não só no mercado de bolsa de, de, de ações, mas também no mercado como o de cripto?
0: A gente foi muito positivamente surpreendido, assim, muitas coisas. E essa maturidade do investidor é uma assim: um interesse sempre existiu, a gente sempre via. Era interessante, às vezes você via uma resistência dentro do banco dentro da, de alguém da plataforma e tal, muitas vezes alguém é até mais velho
1: uhum.
0: é uma coisa interessante mas muita demanda do público, sempre teve desde o começo muita demanda, e quando você ia falar com a gente autônomo por exemplo, é, então muito antes a gente entrar na XP a gente, é assim, tem tem amigos nos escritórios, ia conversar com a gente autônomo eles diziam, eu falava, olha eu tenho muita demanda meus clientes pedem muito e tal e realmente isso se provou verdadeiro né quando a gente é, à medida que a gente foi entrando nas plataformas, especialmente nas plataformas maiores, isso foi se revertendo em fluxo. É um fluxo que cresce constantemente. Então, está assim, uma curva exponencial de, de realmente assim a, a nossa captação é, nos últimos meses. Muito legal. É, e o interessante foi isso. No começo da pandemia, em março, aquele 12 de março, foi um dia de que o mercado global derreteu, né? todos os mercados derreteram. Cripto também sofreu bastante. Uhum. Por questões até específicas de cripto, às vezes anda junto, mas é por outros motivos não necessariamente é uma correlação ali direta, e depois recuperou, e recuperou antes até que os outros mercados, e subiu muito, continuou subindo bem. Uhum. É, mesmo nesse período de queda, a gente não observou resgates relevantes, assim, a gente não viu mesmo no, no fundo de varejo, é, o que mostra que a visão de longo prazo, né, assim, de, olha, a gente tem que esperar, o mercado não é do dia para o outro, cota de fundo, você não faz day trade, você não está esperando, uhum. assim, você está justamente confiando do gestor e na estratégia do gestor é, de longo prazo. Né? E é uma coisa que a gente fala muito e isso ressoou, acho, que, nossos investidores, porque é a explicação que a gente dá para o agente autônomo, que a gente dá em todo o nosso material, é que isso daqui é um play de longo prazo. É, cripto, às vezes as pessoas tendem a olhar movimento de preço, né, numa janela de um mês, seis meses, um ano, porque a gente está falando de uma tecnologia transformacional. A gente está, né, é a nova internet. A maneira como a gente explica isso aqui é a base da internet 3.0, que enfim, traz protocolos computacionais muito diferentes. As pessoas, em geral, quem não é de tech, entende pouco de protocolo computacional. Eu, antes de entrar na hashtag, entendia quase nada. Mas quando você olha um TCP/IP, um HTTP, são coisas que estão na nossa vida que a gente não vê, que demoraram um tempão para se firmar e depois que se firmam aquilo tem uma importância enorme e dura décadas. E essa é a proposta de cripto em diferentes áreas. A gente tem um uma explicação longa leva umas duas horas, mas a gente explica a tese inteira, mas, na essência, é uma tese de longo prazo. né? Você pode olhar o preço, mas a gente olha assim, olha, no mínimo, é, o que você começa a entregar como tecnologia, no mínimo, três, cinco anos para frente, dez anos, já mais maduro. Então, você tem que ter paciência. Né? É um investimento que parece um investimento em si. Você está postando projetos em estágios iniciais. E a gente fica muito feliz que a nossa base maior de clientes, pelo jeito, entendeu isso. Uhum. É, a gente não vê, mesmo agora essa semana, de uma semana para cá, teve uma correção grande no mercado a gente não viu resgate relevante. É, assim, eu vi, deu uma sacudida,
1: né? Sexta-feira passada deu um susto, né?
0: É, dá, dá, assim, mas para a gente já está ali, assim. Né? As Involve mas, é, Trust,
1: não é? Como é que é o é, slogan em você né? é? Involve é, Trust.
0: Involve, assim, cripto é, é muito interessante, vai acumulando, acumulando... Você vê a pressão ali, de repente história estoura para cima ou para baixo.
1: Uhum.
0: É, e, e aí, um monte de coisa acontece. Então, por isso que a gente tem o um slogan aí, e porque é na volta que as coisas acontecem. Às vezes, então, né, estoura ali uma resistência e pula, né, pode subir 30%. E aí, tem momentos muito bons. né a gente, eu tenho, a gente tem clientes grandes, aí falando mais que entram no fundo profissional, que a gente acaba tendo uma proximidade maior. Que, que às vezes acertam, assim, o cara entra, às vezes fica feliz, fala, putz, você entrou exatamente na correção, outros entraram no meio de alto, falam, ah, agora tem que ter paciência e tal, uhum. mas é, esse timing é muito difícil. Uhum. É, às vezes me perguntam, amigos me perguntam, eu falo, olha, faz o que eu faço, e o que eu faço é todo mês, eu né, faço uma aporte a mais, assim, faz faz um preço médio. Vai construindo aquilo ali, porque é, é longo prazo. Não tenta ser day trader de cripto. <risos> day Exato. trader de... É difícil demais, né? Exato. Day trader de cripto, assim, não... É, não é, isso aqui é, é realmente muito complicado.
1: Bom ponto. E mais do que isso, aconselhamento de investimento seu compliance falou para não dar, não foi? É? Exatamente.
0: Não é Exato. Exatamente. Olha, é porque ela vai subir, vai falar, olha, não posso, não, não vou é, falar. É, o pessoal
1: sempre quer saber, né? Eu imagino, é, imagino. O
0: quer, vai cair, sim. E a verdade é que não dá para saber. Se alguém está falando, é assim, é, os sites de cripto são interessantes. Você entra no mesmo dia, no mesmo site, tem assim, Bitcoin venceu essa resistência, agora vai a 16, aí tem um artigo do lado. Bitcoin, se, passar, se cair abaixo do 9 aqui, ele cai para 4. Uhum. Então, é, alguém bater no peito e falar, olha, vai acontecer isso aquilo? Não, assim, acho que é muito, muito mais. O que a gente dá quando perguntam é, alocação pequena, o ativo é volátil, você tem que tomar cuidado, é pequeno, é para longo prazo, é com responsabilidade, né? e assim, não acredite em milagres. Sim, e é, é, é aquilo que você falou é na essa,
1: live com o Daniel, né, também, o bom suitability que o distribuidor tem que fazer nesse sentido, né, da alocação, do perfil da pessoa, do, do apetite, sim. né.
0: Exatamente, assim, aí, uhum. é dentro de um ativo alternativo, você ter conservadorismo, né, assim, vamos dizer, a pessoa tem 10% dos ativos da, da carteira dela é que ela colocar em alternativos, vou colocar em ouro, vou colocar uhum. em, em fundos de VC, Claro, vou colocar cripto. Ah, legal. Sim. É um pedaço da sua carteira que se você precisar amanhã... Quer dizer, que você não vai precisar amanhã. Né? Não é só reserva de emergência, não é 40% do seu patrimônio. É uma coisa muito conservadora. Sim. Então, é, é nessa linha. Agora, vale a pena, assim, um ambiente de diversificação é um ativo que tem um mérito de diversificação. Aí, claro, faz seu estudo, fala com o assessor, fala com, com o gerente, entende ali e tal, mas sempre com cuidado, sempre... E, Bruno, sempre... E
1: você falou em diversificação, é um assunto que também, eu acho que, assim, tá do top de todos os influenciadores, educadores, para quem está né, começando a investir, e falando de varejo, assim, eu acho que eu tenho escutado duas palavras, ISG e diversificação nessa uhum. pandemia. Assim, né, eu acho que são dois conceitos muito... E eu acho que, realmente, a Rasdex vem se posicionar muito bem nesse momento, porque os fundos são muito acessíveis e muito fáceis. Então, eu concordo. Sim. Eu sou, bom, eu também poderia ficar aqui horas falando dos benefícios, porque também sou muito fã. Agora, eu quero mudar um pouco o foco dessa conversa para falar de um tema também que a gente prometeu lá na chamada que a gente falaria, que é a prevenção, lavagem de dinheiro para uma gestora que é essencialmente quantitativa, voltada para o mercado de cripto. né? É, a gente conversou um pouco também na nossa call anterior, sobre uma recente decisão da, que acho que a Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain anunciou que as exchanges de cripto passariam a ter que observar as recomendações do GAF né, para fins de PLD. E, mais uma vez, a gente já falou que vocês operam nas cripto exchanges de forma indireta, mas eu queria saber o que isso significa na prática, quais são os cuidados adicionais que se tem é, se você puder dividir com a gente sobre as transações de cripto.
0: Tá, isso é assim... Então, então são muito completamente diferentes você está operando na física e você está operando como fundo. Né? Se assim, claro. na física você pode comprar cripto em qualquer lugar, né assim ainda que aquele Bitcoin tenha sido utilizado em uma atividade de lista anos atrás, e assim, parênteses, o grau, essa porcentagem de utilização de cripto para atividade de lista é muito, muito baixo. Tá? É muito abaixo do que as pessoas se acostumaram a pensar e, às vezes, é aquela coisa de jornal. A pessoa lê no jornal, mas é uma informação que vai sendo repetida quando você olha o número, não. Tá? É, é, é extremamente baixo. Mas é, a preocupação que o fundo tem que ter, obviamente, é muito maior. Eu sou regulado aqui, sou regulado em químio, sou regulado nos Estados Unidos. Então, tem uma série de salvaguardas que a gente tem que tomar. Basicamente, você resolve boa parte desses problemas tendo uma política de gestão de risco de contrapartes muito bem definida uhum. é, e, e muito passa pela contraparte quem tá? você escolhe como como exchange com quem você vai operar e quem você escolhe como custodiante por exemplo, então a gente trabalha com exchanges e custodiantes que são regulados, então a Fidelity por exemplo, a Fidelity é regulada pela Autoridade Financeira de Nova York né? assim, então o grau de escrutínio a qual ela está submetida é enorme ela tem uma série, ela assim, tem que se comportar essencialmente como um banco americano. Né? Apesar de ser um braço, a Fidelity, Fidelity Digital Assets é um braço separado da Fidelity normal, vamos dizer assim, que a gente conhece ali, a gestora enorme. Você pega a Coinbase, você pega a Bitcoin, cada uma tem uma licença regulatória diferente, em geral estadual nos Estados Unidos, que, enfim, exigem que ela esteja submetidas a uma série de regras. E isso estão, obviamente, incluídas as regras do GAF que elas já cumprem, né, de, de diferentes formas. Em uhum. cripto, além do KYC normal, né, de você fazer esse controle do passivo e dos clientes e garantir que os clientes que estão operando com você são clientes legítimos, você tem um componente, e obviamente os esforços normais de previsão lavar dinheiro, né, uhum. o que você faria numa uma normal, você tem outras coisas. tá? Isso passa por ferramentas de análise das diferentes blockchains. Então, é o que a gente chama de KYT, Know Your Transaction. Você tem empresas como Chainalysis, Elliptic, que são empresas especializadas e que trabalham... A Chainalysis, por exemplo, trabalha com o FBI, trabalha com o governo americano e vários reguladores do mundo. porque Ela tem a capacidade de entrar numa... Ela entra na blockchain, ela analisa a blockchain, lembrando que ela é transparente, você enxerga tudo o que está acontecendo. Ainda que tem a pseudônimo, você não pode saber se ali atrás é João ou Maria, mas você está vendo que dá conta A, está indo dinheiro para a conta B. Então, você consegue rastrear tudo isso na maior parte das botchains, a do Bitcoin, por exemplo. Então, você consegue ver se um Bitcoin que eu comprei hoje, de onde ele veio? Ah, ele veio da Coinbase? A, a Chainerys vai dizer, olha, está tranquilo, porque, aliás, a própria Coinbase já aplica isso daqui. Uhum. Na Coinbase não entram é, Bitcoins que tem uma origem suja. Né? Se você está operando com o lá do Sirilâmica, qualquer coisa vale. Não né? Não dá para saber. Então, quando você se restringe a operar com exchanges e OTCs reguladas, é, americanas, por exemplo, que é o que a gente faz, é, você já tem todo esse canal que garante que o que está chegando em você é limpo, porque senão ele vai ter problemas com o DOJ nos Estados Unidos. Né? Então, é esse controle, mais ou menos como o controle do passivo aqui no Brasil, numa distribuição por conta e ordem, a plataforma está fazendo, uhum, uhum. quando você opera com o exchange, Sim. ela já faz isso.
1: Sim, e você vai olhar para a sua contraparte, para a idoneidade Exatamente. da sua contraparte, perfeito.
0: a contraparte. E aí, na custódia, o custodiante também faz isso, porque a Fidelity faz custódia, a Bitcoin faz custódia, e ele não pode custodiar um ativo que tem origem lícita, uhum. Então, ele também faz aquilo para aceitar. Então você tem várias camadas, e aí eu garanto que o fundo, e por extensão, os cotistas, não participam de maneira nenhuma de qualquer atividade uhum. é, estranha. Vale muito a pena ter uma live específica no nosso canal sobre isso, sobre PLD em cripto.
1: Ah, legal.
0: É, é o Bruno Leonardo. Não conhecia é essa. Ele, e aí ele mostra esses gráficos, tem, tem imagens lindas, que são realmente assim, fractais, é, mostrando né, de onde vem a operação, como é que foi e tal, que mostram como isso acontece na prática, se
1: realmente funciona ferramentas funcionam. Bruno, mas e as exchanges que já estão funcionando aqui no Brasil? Elas estão... É, como é que você está classificando esses... Você conhe... Vocês não operam lá, né? Então, você não tem muito com informação. A
0: gente, a gente não opera, assim, a gente conhece bem as exigências aqui, a gente tem super respeito por elas, troca ideias, a gente está no mesmo mercado, no fim das contas. Uhum. É, a gente não opera com elas no Brasil por dois motivos. O primeiro é que a maneira como a regulação é colocada hoje, ela é feita para você investir lá fora. Tá? Que a gente é, falou
1: anteriormente.
0: Os ofícios Então, não não uhum. poderia... A segunda é que, ainda que pudesse, na falta de uma regulação específica, eu não consigo garantir que tem um órgão regulador, órgão regulador aqui, eu estou falando de Bacen ou CVM, supervisionando dia a dia de risco, de compliance ali e Essas tal. Essas exchanges. Isso vai acontecer, acho que isso fatalmente em algum momento vai acontecer. Então, agora tem um código de autoregulação que as exchanges -ex brasileiras criaram, que é um super passo ótimo uhum. para começar a, a, a definir parâmetros mais claros. Daí, então você tem uma espécie de como se a vai das exchanges. Sim. E daqui a pouco você vai ter algum, algum nível de regulação de alguma autarquia, analisando realmente assim, esse, como se fosse uma, uma CTVM ou, ou, né, que... ou, uma ou uma corretora de. Né, é
1: de câmbio, que é essa de, associação de... brasileira de cripto e blockchain, né?
0: É, exatamente. Então eu acho que ali na frente essas coisas vão se encontrar. Provavelmente as exchanges vão achar um caminho regulatório aqui diferente do Brasil. E, ao mesmo tempo, você vê que, em algum momento deve ter uma posição diferente sobre o investimento aqui, hum. à medida que o mercado amadurecer.
1: Legal. Ótimo. Obrigada pela aula. Muito bom. É... Bruno, eu acho que agora a gente já está caminhando para o final. É... Eu tenho uma pergunta final que a gente sempre gosta de entender um pouco dos impactos da pandemia nas rotinas da empresa, do mercado de atuação da empresa. A gente falou um pouco sobre o que, que aconteceu com o mercado de cripto na pandemia. Você quer dar uma mensagem... Final, antes da gente partir para o nosso bate-bola?
0: Eu, eu acho que a gente tem alguns papers por aí, do nosso assessor de portfólio, o João, João Marco Cunha, uhum. é, que fala muito de correlação eu acho que é interessante ver. Apesar do, do ativo ter, ter, às vezes, em algumas janelas, um comportamento parecido, você precisa olhar uma janela maior e, realmente, em uma janela maior, a correlação com outras classes de ativos é muito, muito baixa. Nisso, se você está construindo o um portfólio, isso tem mérito, isso só então vale a análise na pandemia isso foi tá, tá sendo interessante acompanhar porque você teve um, um stress test global né, de vários ativos e a reação está sendo bem interessante
1: legal, bom, vamos, vamos fazer então o nosso bate bola final é, tá eu, eu vou falar algumas expressões e eu queria que você me contasse o que, que vem na sua cabeça, tá? quando eu falo ah. conflito de interesses
0: Um assunto ainda pouco discutido no Brasil
1: caramba, é boa, é a programa de compliance
0: você não ganha campeonato sem um goleiro bom e o goleiro bom não é o diretor jurídico é o programa, e o programa e é a cultura é, que vem dele eu acho que é, que é isso aí
1: muito bom, excelente o que, que significa para você liderança jurídica e de compliance? Para mim
0: é, né, é aquilo que eu falei no começo é, é vantagem competitiva e, e geração de negócio é, essa é a visão Assim, o programa e a equipe é assim é interessante o compliance não é uma função do diretor jurídica de compliance o compliance é uma obrigação da gestão da gestora inteira e se todo mundo entende isso fica mais fácil o trabalho e todo mundo pode se dedicar a fazer a coisa crescer ao invés de você ter aquela visão do, do a pessoa do compliance três quatro pessoas chatas ali é. controlando sabe? isso
1: aí é isso aí muito bom qual que é a sua maior necessidade hoje que, que que você precisa assim de forma mais urgente
0: esse aqui é assim, gostaria que o legislador brasileiro, é, aí esse Lato Senso, tá? os diferentes reguladores de diferentes lados, entendessem melhor a importância de cripto para o mundo. A gente tem pontos de excelência hoje entre os reguladores, assim a gente falou com o Maeda, o Maeda é um craque, entende muito o mercado, sabe muito, mas quando você sai, você olha, vai em Brasília, por exemplo, tem vários projetos de, lei de cripto, Coisas ali que atrapalha o mercado. E a gente ainda está numa fase em que isso pode tornar o Brasil um líder mundial. Então, eu estou falando muito além de, de gestão de fundos. Eu estou falando se a gente tratar bem esse mercado, a gente pode ser um player global relevante. E essa seria a maior menos, claro que espirra na gente hoje, em coisas diretas, mas o que eu queria era isso, que o, relator, o legislador brasileiro se debruçasse mais sobre mas, o
1: Tá certo. É, e agora uma pergunta um pouquinho diferente dessa, mas parecida, dada essa resposta, se você tivesse que escolher um ponto na regulação para mudar, o que você mudaria?
0: Essa é fácil, essa é flexibilizar o investimento no exterior para o varejo. Acho que essa é a, a demanda antiga, é, saiu o pedido da Ambima, né, essa semana, essa semana passada, acho que essa daí passou da hora até... É, eu dei, dei até um exemplo na live com a Eda, você imagina a, a regra do jeito que ela é hoje, na prática ela só prejudica o varejo, porque eu posso ter um feeder 100% da Bridgewater, eu estou colocando dinheiro no Ray Dalio, o melhor gestor do mundo, ou no Jim Simons lá na Renaissance. O qualificado tem acesso a esse fundo e o varejo não pode comprar esse fundo. É. É, isso não tem razão, não tem razão. Assim, porque aí, né, assim, assim, o Ray Dalio sabe gerir dinheiro, ele vai cuidar bem daquele dinheiro. Sim. Deixa essa escolha para o investidor.
1: Não, eu, eu super concordo, concordo.
0: Essa é a regra que eu mudaria hoje.
1: Eu, uh, sim, eu sim. até tenho um artiguinho no Jota sobre isso, sobre essa, essa estranheza regulatória que ficou. Principalmente depois... O artigo foi antes da liberação dos BDRs para o varejo, que tornou ainda mais... É, ainda? né Mas quando saiu a regulamentação de consultoria de investimento, falando que pode haver consultor de investimento registrado lá fora, ofertando seus serviços de consultoria aqui, o consultor pode indicar um fundo da Ray Dalio só que o investidor de varejo não pode comprar e o investidor brasileiro pode desde que tenha uma estrutura é, requentada, digamos assim que vai oferecer ele é indireta vai, para não usar essa palavra requentada, então é, ficou realmente estranha essa posição da regulamentação brasileira mas isso vai mudar em breve, vamos acompanhar é,
0: então acho que assim, tem um reconhecimento e com a EDA ali foi você vê, até, até falou assim tem coisas são óbvias. o um reconhecimento que o mercado global é ruim para o brasileiro estar tá exposto só ao real. Né? Assim, a gente estava assim, olhando o GPM, vai bater 18% agora. A gente está num, num processo grande de deterioração da moeda. Né? E o risco de a gente voltar para os anos 80 é real. Esse risco existe. E você manter o investidor de varejo com carteira só em real é um problema. né? Então, isso quanto antes houvesse reconhecimento realmente a gente precisa tratar o mundo de investimentos como o mundo global, porque é isso, você tem corretoras binacionais, você tem essas zonas cinzentas todas, é, e tem caminhos. O investidor brasileiro que quer investir lá fora, ele consegue. Ele não não né, ele não, não fica restrito aqui ao, ao que a CVM permite. Ele hum. acha o caminho dele. Sim. Então, melhor reconhecer essa realidade e criar um arcabouço aí que trate bem a questão. né
1: Exato. Maravilha, Bruno. Olha, a gente conseguiu fechar as nossas perguntas no tempo. Estamos de parabéns, uhum. eu e você. Nosso marketing vai dizer assim right on time. <risos> Obrigada demais. Assim, o papo foi delicioso. É, ficamos à disposição. Sempre posso falar em seu nome também para quem tiver dúvidas, tanto para mim quanto para você, nos endereçar nas nossas... Conta aí quais são os seus canais. Como é que o pessoal te acha?
0: Pode me achar pelo Twitter. Estou sou no Twitter. Olha lá, BRS Hashtags. LinkedIn, pode me procurar também. É, sempre respondo, mandem mensagens. E sigam o nosso canal no YouTube. Se quiser fazer pergunta ali sobre algum vídeo nosso, a gente responde também. Gente... Ou mandem e-mail para gestora que, que a gente se fala também. Mas né? for questões mais, mais específicas, é tem, tem o info. Chega lá na gente.
1: Legal, pessoal, muito bom. É a... Bom, Bruno, obrigadíssimo
0: então, pessoal, obrigado.
1: Até a próxima. Chegamos ao fim de outra Roda de Legal e Compliance. Obrigada pela sua atenção. A Roda de Legal e Compliance é
0: oferecida e produzida pelo Compliacet, o software de gestão de compliance mais usado do Brasil para participantes do mercado de capitais. Acesse compliacity.com para
1: conhecer mais sobre essa solução. Encontro você na próxima Roda de Legal e Compliance.